0: Metrópole Entrevista. Eu estou recebendo aqui com muita alegria Kleber Rosa. Kleber Rosa é um político baiano, filiado ao PSOL, cientista social graduado pela Universidade Federal da Bahia, especialista em educação inclusiva e diversidade, mestre em educação de jovens e adultos pela Universidade do Estado da Bahia, Uneb professor de sociologia da rede estadual de ensino, investigador da polícia civil e fundador do movimento dos policiais antirracismo. Ele agora se coloca como pré-candidato pelo pessoal à prefeitura de Salvador. Então, Kleber, com muita alegria recebo você aqui, pode ter certeza disso e obrigado por aceitar o convite
1: tudo bem com você Cleber? Bom dia Mário, tudo bom, tudo ótimo na verdade eu que agradeço a oportunidade de, de estar aqui nessa bancada é, bom dia Nardelli, bom dia Laysa bom dia Aragão, é Aragão? Aragão. Aragão, se eu tivesse essa voz aí o desempenho eleitoral já seria outro, mas vamos lá. Muito bom estar aqui, bom dia aos ouvintes da metrópole e vamos lá. É, primeiro explique, por que
0: você ou o pessoal resolveram lançar a sua pré-candidatura prefeito de Salvador?
1: Olha, o pessoal tem buscado ocupar esse espaço de protagonismo na, na cena política baiana e soteropolitana há muito tempo, né? Sempre tivemos eh, candidaturas desde a nossa fundação tanto para o governo do estado quanto para a prefeitura de Salvador e presidente da república também né? também, né? Na verdade a última eleição foi a única eh, que nós não lançamos candidatura, avaliamos que era importante naquele momento é, juntar forças para garantir a derrota do fascismo, do bolsonarismo. É, mas aqui a gente mantém a nossa perspectiva de se afirmar como uma alternativa de esquerda, de alternativa popular né, para o estado da Bahia e, no caso presente, para a cidade de Salvador. Né? Nosso diagnóstico sobre a política que tem sido desenvolvida. É, pelo grupo carlista na cidade. É um diagnóstico crítico. A gente vê desemprego aumentando. Salvador é a capital do desemprego. É a, a cidade recordista de desemprego no Brasil. A gente vê as pessoas morando na rua. Uma ausência absoluta de um programa sério de habitação. Ao longo desses 12 anos. É, um caos absoluto no sistema de transporte, ao mesmo tempo que a gente vê é, injeção de recursos aí de grande porte só esse ano aí mais de 300 milhões para o setor empresarial do ramo do transporte público e paralelo a isso a gente vê a qualidade do serviço piorando o, o, o caos no trânsito enfim o nosso diagnóstico sobre a gestão na cidade é um, um diagnóstico crítico e a gente acredita que isso tem relação com o perfil da gestão que é voltada para atender a interesses de grupos eh, já beneficiados eh, pela política do Estado, grupos que são privilegiados desde a ocupação territorial da nossa cidade eh, até os serviços mesmos que são, que são oferecidos. Você estava falando há pouco aqui sobre um, um edifício garagem né, e pergunta quem vai explorar aquilo Isso é uma pergunta interessante Para mim a, O fato de não ter uma resposta Já sinaliza para isso que eu estou dizendo Ou seja, quem interessa Um empreendimento com recursos públicos né, Para ser explorado E gerar renda para entes privados Que é o que provavelmente é, Vai acontecer não quero me antecipar nem ser leviano, mas a gente já coloca aí a pulga atrás da orelha. E ainda que nesse caso específico não, não, não se confirme isso, é dessa forma que a gente vê a gestão da nossa cidade. Né? Sendo tirada do povo em benefício de, de grupos minoritários, de pequenos grupos. É, e uma cidade que é construída para essa pequena parte da população. Enquanto que a maioria da nossa, do nosso povo vive nos bolsões de abandono, de miséria, de desemprego e de violência. Então esse é o diagnóstico por alto aqui é, que nos motiva a continuar disputando a cidade, a disputar um modelo de cidade né, que, que tenha na sua gestão a prioridade para a população, a prioridade para a qualidade de vida, para a distribuição de renda, então, por isso o pessoal persiste em se consolidar como alternativa na cidade de Salvador. E o fato de ser o meu nome tem uma relação direta com, com o resultado político que nós obtivemos no processo eleitoral de 2022. Né? A nossa leitura é de que, ainda que a gente não tenha tido um resultado eleitoral, digamos assim, é, é, vitorioso, mas nós tivemos um resultado político. É, que foi um saldo positivo, que a gente conseguiu dialogar com grande parte da nossa população, a gente conseguiu apresentar um pessoal propositivo, um pessoal com disposição e capacidade é, de governar, com condições de governar né, e defendendo um projeto que dialogava de fato com os anseios da nossa população. Então acho que isso fez com que meu nome é, fosse, é, digamos assim... A, a, abraçado internamente pelo partido praticamente de forma unânime, né? O conjunto das forças políticas internas do partido entendeu que eu poderia é, ser esse representante do nosso projeto hoje buscando unificar o nosso partido. Então, é, é, eu tô muito feliz com, com o desafio que me foi dado, Estou disposto a fazer, né? E me sinto preparado para esse desafio.
0: É, Cleber, é... é, é... Eu tenho falado aqui dias seguidos, até estou pensando muito em parar de falar, porque não, não resolve, é o seguinte, a minha visão. É, quem elege o prefeito e o vereador é a massa, é o povo, o povão. Mas o beneficiário ou os beneficiados pela ação dos prefeitos e dos vereadores, é esta burguesia. Eu me recuso mais a chamar de elite, porque não vejo nada de elite do ponto de vista intelectual, moral, qualquer seja. Eles é que são beneficiados. Para eles é que se dão licenças para fazer obras e mais obras, especulação imobiliária, obras para os automóveis fluírem mais. E, de vez em quando, aí, esta elite, eu não estou nem querendo é, estabelecer um nome, falar, não, é Bruno, é assim, não, não. não. Essa, 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 essa elite domina completamente o executivo e o legislativo, que trabalha para eles. Sim, mas essa mesma elite quer se reeleger, essa elite quer que o seu empregado, porque acabam sendo empregados, sejam reeleitos. Bom, e aí como conquista a maioria dos votos das pessoas que vivem mal, que não têm acesso, que vivem perseguidos, que vivem racismo, que vivem todo tipo de mazelas que a gente sabe. Bom, aí... Pão e circo é uma forma, a outra é fazer um bombonzinho aqui, uma luz de mercúrio, ou seja, que cacete for, nova, pedacinho de asfalto e emprego para os cabos eleitorais. Mas como conseguir tantos empregos? Ah, essa, essa burguesia é inteligente. Antes você fazia concurso e contratava merendeira, faxineira e várias outras funções vigilantes. É, vigilante hoje não precisa mais nada disso. Você contrata uma empresa de terceirização, faz uma concorrência, aparentemente tudo bonitinho dentro da lei 8800 e não sei quantos. E essa empresa não somente ajuda financeiramente a manutenção da burguesia, como é o braço para chegar. Então, olha, ele dê 30 empregos para o vereador tal, 30 prestações de serviço, 20 para aquele. Aquele vai para ponta de rua daqui e dali. Isso é um esquema infernal. E é o que existe, esse negócio de falar democracia, eu já estava conversando com o Jamil Chad e eu disse para ele o Brasil está precisando é, modernizar, avançar na democracia ele disse, não, nós estamos precisando construir uma democracia e aí me conte, como é que você sendo de um partido pequeno, não representando esses valores esses, essa, essa burguesia não tendo portanto os recursos financeiros e que tais para enfrentar uma campanha como é que você pensa mudar isso, fazer com que esta grande massa que elege os seus governantes diga, peraí chega, eu não quero mais ficar recebendo bombom eu quero ser cidadão desta cidade, você acredita que é possível isso?
1: Não, é uma tarefa fácil. Se fosse, a gente já teria mudado essa realidade, né? É fato que existe é, toda uma estrutura montada para a manutenção do controle da máquina, é, é, da máquina administrativa é, doente estadual, né? Quando eu falo doente do Estado, eu estou falando também é, da Prefeitura, da capital, enfim. É, e eu diria que, de fato, é uma briga de Davi contra Golias, né? No meu caso, por enquanto, dois Golias, né? Se um gigante já é já é uma tarefa hercúlea, imaginem dois. Mas Mário, o que motiva a minha militância política é justamente a compreensão dessa máquina de manutenção de privilégios. Ou seja, aqueles que são que estão no andar de baixo desse processo é, não tem outra saída que não seja se insurgir a esse esquema de manutenção de privilégios dessa burguesia, é, como você é, bem definiu. Inclusive, eu, eu, eu costumo dizer o seguinte, eu, eu, eu não me identifico com a, a, o carimbo de político. As pessoas começam a falar, ah, você como político, eu não sou político. Para mim, político, sou a carreira, sou a... Alguém ser um profissional, você vai fazer o que da vida? Tem gente que vai ser médico, tem gente que vai ser advogado, tem gente que vai ser político. Como se fosse uma opção profissional de vida. Eu não sou político, eu sou um ativista da luta social, eu sou um militante da luta popular. E como militante da luta popular, eu dediquei minha vida, né, é, é, 33 anos de vida de militância, para debater justamente, discutir, disputar é, é, a direção... Das nossas vidas, lutando justamente contra setores é, da, dessa elite, né, dessa burguesia, que se encastela na gestão pública, no poder público, para a manutenção dos seus privilégios. O processo eleitoral, para mim, ele não é diferente. É uma arena de luta, é uma arena de disputa. Agora, claro, que existe, nesse momento, um espaço onde a gente consegue alcançar o nosso povo é, de maneira, digamos assim, mais aberta, mais democrática, ainda que não seja absolutamente é, tão democrática, porque o próprio tempo que a gente tem na TV para apresentar os nossos projetos tem a ver com o tamanho do nosso partido. Então, na eleição para governador, por exemplo, eu tinha 24 segundos para falar. Então, o desafio ali de construir, um, construir uma ideia com início, meio e fim, em 24 segundos, isso por si só já coloca num, num espaço de desvantagem mas eu acredito muito é, na inteligência do nosso povo, e isso não é, não é conversa fiada, eu, eu sou professor eu sei como as pessoas conseguem ser tocadas quando a gente dialoga a partir da sua realidade quando a gente consegue tocar o coração a partir daquilo que as pessoas vivem e às vezes não percebem às vezes a gente está vivendo uma realidade e está acreditando que é outra, mas a gente que está no exercício é, é, da atividade é, educativa, a gente percebe quando a educação chega, sabe? Quando aquele, aquele link, aquela chave mudou. Meu objetivo no processo eleitoral, a minha estratégia nesse processo eleitoral que vai acontecer nesse ano é conseguir mudar essa chave, é conseguir dialogar com o nosso povo mostrando... Né, é, é, qual o meu olhar sobre essa realidade e como a gente pode construir saídas e pode, Mário. Por mais difícil que seja, e é difícil, mas nós temos experiências diversas, né? De povos oprimidos, subalternizados, que sim surgiram e construíram alternativa. E aí eu quero fazer já uma comparação é, com o que aconteceu na África do Sul, por exemplo. Porque assim, ó, se a gente compara hoje a desigualdade socio-racial em Salvador... É facilmente comparada com a Soweto da África do Sul, do Sim, Apartheid. claro, Onde você tem uma demarcação territorial muito nítida entre as zonas da, dos, de setores privilegiados brancos e onde está a maioria da população negra é, é, subalternizada, empobrecida, submetida à violência. Então, o povo da África do Sul derrubou o Apartheid. Nós temos outras, muitas experiências, onde a população, ela toma consciência da sua realidade e muda a sua realidade. Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida que, ao dialogar, olho no olho com o nosso povo, falar o que tem que ser falado, conseguir ser escutado, a gente toca as pessoas. Eu me lembro, eu me lembro é, é, com alguma nitidez da, da campanha, por exemplo, de Valde Pires, né? que as pessoas, era Valdir Pires e Josafá Marinho. Uhum. Então, as pessoas iam para as festas de Josafá Marinho e diziam, já comi, já bebi, vou votar em Valdir. Uhum. Ou seja, não adianta você me oferecer aqui alguns, alguns benesses para conquistar meu voto, porque quando a gente toma consciência, a gente consegue escolher o caminho é, que, de fato, é o melhor. Então... A minha expectativa é conseguir dialogar com a nossa população, dialogar com o nosso povo, defender um projeto de cidade, fazer um diagnóstico sobre essa cidade que não foi feito ainda. A cidade que hoje aparece aí é, é, nas mídias como a cidade de muita festa, de muita alegria, na verdade, a nossa população vive numa condição de exclusão perversa, cruel, olha como a pessoa. Sim, prefeitura.
0: Kleber, eu concordo com você, mas só que essa população não tem consciência disso. Não tem, não tem, não tem, não adianta, você vai, faz uma festa, tá lá, você vai, inaugura, rapaz, uma praça horrível, que, segundo meus padrões, né? Que não tem, eu não sou mestre em banana nenhuma. E tá lá, todo mundo, tá. aí você chega e dialoga, por exemplo, com a pessoa assim, rapaz, ah, você não tá vendo que isso aqui não é digno? Ah, rapaz, você tá enganado, é muito melhor do que é. Então, dentro dessa lógica, qualquer coisa, como as pessoas não têm quase nada, qualquer coisinha que você faça, você ilude, e as pessoas não tomam consciência. Eu não sei como a gente poderia fazer com que essa massa. Porque quem elege político no Brasil, quem elege governador no Brasil, não é essa burguesia. Quem elege é o povão. Mas eu, o povão eu, não tem consciência, então vai lá e pum-pum-pá.
1: Eu, eu e concordo com o diagnóstico, mas eu não concordo em essência que a nossa população ela não é capaz de ter consciência. Eu discordo. Sabe não, ela é mas... capaz, sim, desde que seja despertada, assim, mas, mas é como isso. despertar? Mas, tanto é assim, ó. A, a, não, existem, existem, existem critérios que a população tem, o povo de uma forma geral tem para o voto. Normalmente as pessoas escolhem boa parte das vezes porque estão enganadas, porque estão ludibriadas por uma imagem construída que não é real. Sim. É? Significa dizer que é necessário dialogar com o sentimento da nossa população. Vou dar um exemplo. É, é... Debate em Salvador, por exemplo, costuma trazer sempre o elemento da, da representatividade racial de Salvador. Isso é uma pauta que está praticamente em todas as eleições municipais. Quase sempre se constrói elementos para atender a essa demanda popular de forma artificial. Né? Candidatos brancos que... É, é, fazem Photoshop pra aparecer com a pele um pouco bronzeada. <risos> né? é, é Na realidade, é isso, isso é a necessidade. Isso claro. não é à toa, isso é é, a necess... é porque assim, ó. Isso é uma estratégia que é usada porque entende que a nossa população tem um elemento da sua. de se ver. Sim. Precisa claro. se construir a ideia do se ver. Então, assim, você falseia a realidade pra atender aquela demanda. Você constrói, por exemplo, marketing X. É, eleitorais na, na, no momento das propagandas eleitorais você bota um jovem negro ou uma jovem mulher negra para apresentar o que programa sempre sempre, sempre é. ou seja construindo aquele laço de identidade com a população com a demanda que a população exige para se ver representada aí você vê os dingos normalmente são a rocha a pagode funk né? sendo que essas, esses candidatos, boa parte deles não ouvem essas músicas, não tomam cerveja não gostam de churrasco né? mas constrói ali uma identidade falsa para dialogar com o sentimento real da nossa população então existe um sentimento real existe uma demanda que a nossa população quer e se vê, e vê como importante o desafio é justamente desconstruir né? É, é, é conseguir, na verdade, denunciar, expor a falsidade dessas representações. E aí, assim, eu particularmente me apresento, nesse aspecto que eu estou fazendo esse recorte aqui, como uma representação legítima. Eu não preciso bronzear minha pele. Né? Eu, de fato, sou um candidato. Aliás, eu não sou um candidato. Um pré-candidato. Serei um candidato é, que, de fato, tem uma identidade real com aquilo que a população Vive e viveu. Isso é, uma, isso é uma exigência da nossa população. Tanto é, como eu disse, né? Candidato, por exemplo, candidato que diz que é pivete de não sei de onde. Eu não quero citar o nome para não parecer que é, que é provocação. E não é, eu só estou trazendo um elemento real. Quando, quando o sujeito traz um elemento desse, ele está construindo essa identidade. Então, assim, ó existe todo esse esquema aí montagem Para manter as pessoas presas, lideranças populares presas ali para o voto, mas existe uma demanda real que é uma exigência do nosso povo. Nosso povo tem uma exigência para se ver representado, normalmente enganado. né? Sim, Cabe, mas, aí é tá um, mas aí é que está o um problema, Kleber. Sim, mas é um aí problema é, é o sujeito enfrentar. que se bronzeia,
0: é o sujeito <risos> que é pivete.
1: É? Mas é um então, problema, Mário, que a gente tem que enfrentar E para mim o meu desafio não, no processo eleitoral é, plural, não. é esse. Eu, eu também acho é. eu Não tô achando
0: que tem que entregar isso, o jogo isso. Não, tem que lutar. Agora tem. tem que saber que é um jogo Nós, nós somos pesada. uma cidade
1: De 80% de população negra Que nunca teve um prefeito negro eleito Isso é um diagnóstico Que precisa ser feito Mas a nossa população, ela tem identidade racial ela tem identidade Agora, racial. quando eu
0: fui candidato, em 1985, o meu principal oponente foi Edvaldo Brito, grande figura, negro e tudo isso. É, é, ali foi difícil, inclusive, para apresentar, porque eu vinha de uma história de ter sido demitido por Antônio Carlos Magalhães, ter feito uma boa primeira prefeitura quando biônico. Então havia um sentimento, uma emoção. O que existiu entre. Eu, naquela época, e o povo de Salvador, foi um caso de amor. Amor mesmo, verdadeiro, porque eu adorava, inclusive, ir nos bairros, conversar, sentar, comer a mesma comida. E nada de demagogia, eu sou assim. Bom, Edivaldo sai apoiado por João Duval, apoiado por Antônio Carlos Magalhães, o que já era um negócio contra e a primeira pesquisa de opinião que foi feita pelo Jornal do Brasil, meu nome aparecia com 77% de preferência. Eu acabei sendo eleito com 67% dos votos. Então foi uma covardia. Né? Edvaldo não tinha capacidade. Agora, o que me impressionava é que vários muros da cidade foram pichados e. Tenho absoluta certeza que eu não participaria jamais de um negócio desse, por todas as razões, até pelo fato de eu ser judeu e saber o que é esse tipo de preconceito e tudo. Preto não vota em preto. Isso no ano de 1985, Kleber Rosa. E agora tem muita gente que diz que nós estamos vivendo num racismo reverso. Identitarismo? Pô, eu nem sei.
1: Identitarismo?
0: Dizer. É. E aí, rapaz, quer fazer uma releitura de uma realidade que tá na cara da gente, nos bairros, na vida
1: deste povo? Porque é isso, rapaz. É. Pois é, mas isso é, isso é um dado, assim, que ele tá posto, né? Dizer que preto não vota em preto é. é tentar, digamos assim, é, é, simplificar demais o fenômeno das relações raciais, né? Porque como eu disse, como eu disse antes, existe a construção, ainda que artificial, de elementos de identidade para que o povo se sinta representado por aquilo. Então também isso é uma maneira de dar conta, sabe, desse elemento da identidade, porque as pessoas eu, eu, eu sou muito... Ainda que eu perceba e não pode ninguém pode negar a força do racismo, né a, a, a construção do racismo para a, popula, para a população negra, inclusive, ser convencida do processo de embranquecimento, de negação de si próprio, isso talvez explique essa coisa do preto não voto em preto. Exato, eu também né? acho. Óbvio concordo. que tem esse elemento que é cruel, que é cruel, mas assim, ao longo do século desde o fim da escravidão, que a população negra ela vem enfrentando esse processo de forma ativa. A gente vê com a Bidia do Nascimento, no Sim. início da, da, do século passado, na década de 30 ainda, um ativista fantástico, é, é, que junto com, com sua geração, lutou muito ali para garantir um, que, que a população negra se organizasse e pensasse... É, é, a possibilidade de alcançar espaços de poder a partir da sua condição. A gente vê a geração da década de 70, com a fundação do MNU, né nesse mesmo bojo, surge Leaê, surge Olodum né? fundamental para a luta da autoestima. Ou seja, o Brasil impôs à população negra que, antes de atuar a partir da sua condição racial, precisasse se convencer da sua condição racial. Porque a grande propaganda do Estado era somos todos brasileiros, aqui não tem negro, somos todos mestiços <risos> Ou seja, a negação da identidade. Não pode negar a força de um instrumento de convencimento ideológico tão cruel que, que fez com que a nossa população negasse a si próprio. A gente ainda vive hoje eh, as consequências disso. E talvez por isso a gente nunca tenha tido um prefeito negro eleito. É, é, em Salvador nunca tenha tido um governador negro no estado da Bahia né? é, 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 estado e, e cidade de ampla maioria da população negra então isso é parte da estratégia de manutenção da dominação dessa elite né Mário a gente for... quando eu
0: era jovem eu sou bem velho você sabe disso é, o que mais você via é, passando em casas populares era aquele cartaz alisa-se cabelos o, o, o químico rigor <risos> que eu conheci, ele era uma figura ele era cliente da loja de meu pai, meu pai tinha uma loja de ali na Avenida Sete ele fazia, ele tinha um produto chamava-se venha cá, alisa o cabelo sem queimar e baba de babosa Sim. e era vendido demais porque os negros queriam se tornar brancos para serem minimamente aceitos. Isso mudou e muito, não é, para melhor. Ainda nessa eleição de 85, ainda tinha muito esse resquício. De lá para cá mudou muito, isso é verdade. E isso é bom. Até você ver, por exemplo. Assista uma novela da Globo, você vai ver quantos atores negros uhum. até pouco tempo não tinha, só empregada exato, doméstica. Exato, né? exato. Então, isso é um processo de evolução que nós estamos vivendo. Mas ainda falta muito. É, muito, é falta muito. muito. Né?
1: E a, 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 esse é o desafio, né? Entender também que, que todo esse elemento que você traz aqui, problematizando o desafio de dialogar com a nossa população é, não é algo que se resume a uma arena eleitoral. Isso é parte de um processo, né, de uma leitura profunda Sim. de como as relações sociais de dominação é, é, ideológica se estabelece na nossa sociedade. Então, é, o Brasil, diferente, eu citei aqui, Soueto na África do Sul, posso citar dos Estados Unidos, é, ambos tiveram regimes de apartheids cruéis, é, no entanto, um dos elementos é, que se diferencia do Brasil com o Apartheid, é a o Estado afirma a identidade negra para poder excluir. Ou seja, a gente passou aqui quase 100 anos tentando desconstruir a ideia, aliás, tentando construir a identidade negra. Né? Talvez por isso, e só talvez, se explique o fato da África do Sul ter vencido o Apartheid e desde lá... Né? todos os presidentes são do Congresso Nacional Africano são do partido que lutou contra o Apartheid a gente vai para os Estados Unidos uma população de 12%, talvez 13 de negros nos Estados Unidos mas já elegeu um presidente tem forte presença é, é, Prefeito, no Senado, e na Prefeitura em governos porque o elemento da identidade foi preservado e a identidade racial e, automaticamente... e aqui se
0: tentou colocar todo mundo...
1: É... É, aqui, aqui, na verdade, a gente viveu a estratégia do embranquecimento, né? As hum. elites é, é, brancas, é, coloniais, quando muda a chave ali para a república, é, constrói a ideia de um modelo de, de, de Estado à luz da Europa. O que é que acontece no, 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 no Rio de Janeiro, na capital da república, com a reforma urbana... Pereira Passos, né? É o um modelo que se disseminou o Brasil inteiro Ou seja, a ideia de que era necessário Construir uma cidade é, é, Semelhante às cidades europeias Primeira coisa que fez foi Derrubar as moradias Populares do centro da cidade E expulsar a população negra E daí surge, por exemplo, os morros no Rio de Janeiro Né? Então é, Esse modelo de cidade Onde a população negra, ela é Ela não é desejada Somado com a ideia é, de que a superioridade genética branca faria com que em 100 anos, num processo de miscigenação, os negros não existissem mais, né? fez com que o Brasil, diferente desses outros dois lugares que eu citei, estimulasse a miscigenação, não como, não como uma afirmação de igualdade, mas como uma tentativa, de fato... Né, de fazer com que a população negra deixasse de existir. Ou seja, era uma estratégia genocida mesmo, do ponto de vista genético, do ponto de vista biológico. Então, essa, essa, essa estratégia negou a identidade. É o chamado racismo científico, exato, que inclusive
0: trabalhou o embranquecimento, trazendo exato. colonos da Europa, tudo... Oh, é.
1: E aí, qual é a relação que tudo isso tem com a cidade de Salvador hoje? total relação. Total. Com a manutenção do poder na mão das mesmas elites brancas, mantendo seus privilégios, governando para si, mantendo nossa população afastada dos bens públicos, desprovida dos recursos públicos, submetida à desumanização, submetida ao desemprego, à violência, à moradia precária ou à não moradia, né, colocado ali sendo tolerado em condição é, é, é de rua então assim, não dá pra gente dissociar a realidade que a gente vive hoje em Salvador com tudo que essas elites, essa burguesia construiu de modelo de cidade e ainda continua construindo então eu como um homem negro atento ao meu lugar na história atento à minha condição de alguém que é resultado desse processo de exclusão secular a mim só cabe seguir disputando o nosso lugar na sociedade. Então, para mim, ser um candidato, ousar é, ser candidato é, é, a prefeito é, e defender o um modelo de cidade está diretamente associado à compreensão do desafio que nós temos para construir, para primeiro desconstruir essa cidade do apartheid, da desigualdade, né? e de fato é, colocar o nosso povo como prioridade no modelo de cidade onde as pessoas fazem um plano direito de trabalho
0: cidade? seu no sentido você sabe que vai ter pouco tempo em televisão continuará sim, tendo sim, pouco sim. tempo não é como é que você pretende que esse diálogo que é fundamental seja o mais amplo
1: possível batendo na sua porta todo dia você me dá espaço aqui na <risos> rádio <risos> Aqui você é... muito bem-vindo, sabe <risos> disso, né? Ocupando todos os espaços <risos> possíveis de comunicação com o nosso povo, usar as redes sociais, que hoje é um instrumento é... fantástico de, de comunicação. Né? Aí eu já peço aqui a, a, aos seus ouvintes que me sigam no Instagram, é o espaço hoje que a gente dialoga com como as é, pessoas. Como é seu Instagram? É kleber.rosa.pessol. Ô,
0: oh, é. puridade, por favor... Vê se você consegue acessar e botar no YouTube aí para. Eu acho importantíssimo isso, esse debate. E olha, conte aqui comigo.
1: Eu conto. Esse eu conto, debate
0: mano. aqui tem que ser feito. A gente não pode passar por mais uma eleição que um vai dizer. Você fez isso mal feito? Aí já está você na tela ali, ó. Ali, ó. Há algumas publicações suas. Kleber Rosa pré-candidato. Aí, tá bonito, tá forte, hein, é... é, eu sou fotogênico, fico
1: bonito. <risos> ah, <risos> Cléber, meu amigo, prazer enorme Imagino estar aqui com o prazer, você, viu? viu, rapaz? Agradeço muito. Vá nessa a luta firme, a vou cidade sim, precisa, sim, nós precisamos, rapaz, nós precisamos,
0: viu?
1: Agradeço muito o espaço, Mário, te parabenizo por esse... Eu ia falar pelo trabalho de comunicação, mas não é um trabalho, é uma história de vida toda dedicada à comunicação, tão importante para o nosso estado, para a nossa cidade. Agradeço, para mim é um privilégio estar aqui nessa bancada, né? É, com uma figura tão emblemática da comunicação, da política. É, e fico muito lisonjeado em poder estar aqui. Né? E vou bater em sua porta, viu? Dá Se puder, vontade, estarei ela estará
0: sempre aberta.
1: <risos>